0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Bardzo się cieszę, że już po dłuższej przerwie na kanale gości dr Aleksander Olech będziemy rozmawiać o sytuacji w Afryce. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Niger, Państwo położone w sercu Afryki, w centrum Afryki niemalże. Ważny kraj, który jest też niedawno jeszcze oazą stabilności. Zmieniło się to w trakcie ostatnich tygodni. O Nigrze rozmawiamy na podróży, ale może jeszcze słowem. Ma to ogromny wpływ również na sąsiadów. Duże państwa graniczą z Nigrem, traktując sytuację może od południa. Burkina Faso, Ghana, Benin. Tutaj jakieś stanowisko? Władz wobec tego, co się dzieje je właśnie w tym kraju?
1: No, problematyczne jest to, że w momencie przyjęcia stanowiska przez kraj Afryki względem kraju Afryki musimy patrzeć na to, jak na to spoglądają sojusznicy z Zachodu. To oznacza, że Ghana, no, która się szczyciła przez lata tą demokracją, ale teraz znowu właśnie po zamachu w Nigrze, Pojawiają się powody, dlatego że to w Ganie może dojść do kolejnego zamachu stanu i też Gana wielokrotnie informowała o tych zagrożeniach właśnie ze strony bakterowców czy też zagrożeń terrorystycznych w krajach okalających, w których właśnie doszło do zamachu stanu, czyli czy w Nigrze, czy w Burkina Faso. No, one poszukują jakiejś szansy rozwiązania problemów przez kraje afrykańskie, czyli afrykańskie problemy rozwiązywane przez kraje afrykańskie. No, ale tego się nie da zrobić jeśli nie ma tego wsparcia zewnętrznego w postaci finansowania. To znaczy, że Ghana w tym momencie balansuje i nie jest przekonana co do tego, że ta interwencja względem Nigru powinna zostać podjęta. Benin natomiast, który jest w projekcie generalnie energetycznym we współpracy z Nigerią i z Nigrem, no tutaj opowiedział się początkowo za tym, że jednak ta interwencja przez Ecowas powinna zostać przeprowadzona. To znaczy, że patrzymy w tym momencie przez takie trzy różne perspektywy. Mamy kraje afrykańskie, które między sobą mają relacje. Drugą perspektywą jest kwestia szeroko rozumianego zachodu, w tym momencie największego zaangażowania Republiki Francuskiej. No i trzecia perspektywa to jest Federacja Rosyjska. Na ten moment jest ta idea, żeby operacja wojskowa została przeprowadzona. Ona musi być przeprowadzona, jeśli chodzi o największe zaangażowanie z terytorium Nigerii. Niemniej właśnie Benin to byłoby to państwo, przez które byłoby też prowadzenie działań wojskowych, tak samo jak też Benin może ucinać tą pomoc humanitarną, transport, też kwestie logistyki, też kwestie wsparcia finansowo-energetycznego, jeśli mielibyśmy utrzymywać jakikolwiek dostęp do tutaj zatoki przez Benin. Więc opierając się na Twoim pytaniu, tak, Niger miał być tą ostoją demokratyczną, kraje, które współpracują z Nigrem najbardziej, czyli Benin, i Nigeria obawiają się tego, że to może wszystko upaść, a Ghana która ma być też tym centrum współpracy demokracji, też ma demokratycznie wybrane rządy, no, decydując się na to, żeby przeprowadzić taki zamach, taki, taką operację specjalną, jednocześnie ma świadomość, że Unii również do takiego zamachu stanu może dojść, no bo ona odczuwa te wszystkie wpływy, czy Wagnerowców, czy presję z zachodu, czy właśnie to, co się dzieje w Nigrze. No, to byłoby chyba najczarniejszy scenariusz, jeśli w Ganie doszłoby do zamachu stanu. Następny problem w wybrzeżu Kości Słoniowej, i w tym momencie Republika Francuska już nie ma z kim współpracować w regionie.
0: Nigeria ma swoje problemy gospodarcze i kwestia ubóstwa, również ropa naftowa, ale wydaje mi się, że też Nigeria liczy na rozwiązanie tego konfliktu drogą dyplomacji. Czy, czy rzeczywiście delegacja nigeryjska tutaj ma jakąś moc działania w tym przypadku tego konfliktu?
1: Ja powtórzę to, co mówiłem na początku konfliktu i będę się tego trzymał. Decyzje i też oświadczenia czy polityków, czy ekspertów, czy też całościowo zachodu, one będą ewoluowały, jednak wszystkie kraje będą trzymały się jednej tej samej tendencji. ECOWAS nie przeprowadza operacji wojskowych, też specjalnych, przeciwko zamachom stanu w krajach, które dysponują jakimś potencjałem militarnym, a w tym przypadku jest nie tylko Niger, ale byłoby trzymali Burkina Faso i Gwinea. Takie działania mogą podejmować delikatnie, na przykład w Gwinei Bisału, co niedawno realizowali, albo w Gambii. W tym momencie mamy pewne stwierdzenia o możliwej reakcji militarnej ECOWAS-u, ale tak naprawdę każdy ostatnią rzeczą, którą sobie życzę, jeśli chodzi o ECOWAS, jest to wejście militarne. I Nawet jeśli tę rozmowę odbywamy dzisiaj, to tak samo będzie to aktualne za 2-3 tygodnie. ECOWAS samodzielnie nie podejmie operacji militarnej, dlatego że każdy dzień przedłużający się działa na ich niekorzyść. Ponadto w tym momencie ryzykują życie prezydenta Bazuma, a jednocześnie generał Abdurrahamed Jani umacnia się na tej swojej pozycji więc Nigeria może stosować swój elektry, szantaż energią elektryczną, może też zablokować kwestie dostaw y, produktów, no ale w tym momencie na przykład Burkina Faso, które może transportować zboża, inne surowce, więc kolejne kraje jak Algieria, czy właśnie Mali, czy Senegal muszą się włączać w blokowanie dostaw, żeby kolejne kraje tego nie dostały, więc tworzą nam się dwa duże bloki państw, czyli mamy Ecowas. po drugiej stronie te kraje, w których doszło do Puczy, więc unikałbym stwierdzeń, że jako Was przeprowadzi operację militarną bez wsparcia Zachodu, a w tym momencie szeroko rozumiany Zachód na czele z Republiką Francuską, no byłby od razu sygnowany jako znowu ten kolonializm, neokolonializm, czyli wchodzenie i zmienianie tej władzy, która została przejęta. Nie mówmy demokratycznie wybrana, ale przejęta. Stąd też dzisiaj pojawiają się doniesienia kolejne, że jednak Amerykanie wolą negocjować z Puczystami w Nigrze. Dlatego też Nigeria i inne kraje będą uciekały od tego. Doszło do zamachu stanu w Mali, odczekano, zawieszono. Doszło do zamachu stanu w Burkina Faso, odczekano, zawieszono. Doszło do zamachu stanu w Gwinei, odczekano, zawieszono. Myślę, że ponownie może to wyglądać z Nigrem.
0: Sytuacja również inaczej dotyczy samego Bliskiego Wschodu. Region Bliskiego Wschodu nie jest zaangażowany. Zjednoczone Emiraty Arabskie miały wysłać już swoje maszyny do Czadu.
1: Tak, tylko że to była już wcześniej, że tak powiem, szeroko zakrojona współpraca, mm -hmm. jeśli chodzi o Czad i ZEA. W ogóle ZEA z państw Półwyspu Arabskiego, szeroko rozumianego bliskiego Wschodu, są najwięcej inwestującym krajem w Afryce. No to też ma duże znaczenie dla ich wpływów, ale pamiętajmy, że ZEA w tym momencie są bardzo zaangażowane w Sudanie, więc to raczej nie jest koncentracja na interesach w Nigrze, a raczej koncentracja na Sudanie. I oni spoglądają, no... Niestety, adwocem sytuacji w Nigrze na kolejny pucz, dlatego że no, mieliśmy zamach stanu w Nigrze, ale no, w Sudanie tych zamachów stanu była już kilkanaście. To jest kolejny, w związku z tym oni chcą zabezpieczyć interesy tam. Ale sądzę, że skoro w Sudanie mogliśmy spojrzeć na pewne zabezpieczanie interesów przez Arabię Saudyjską i ZEA, to także kolejną stroną negocjującą mogły być kraje wschodni, ale nie wierzę w to, że on się pojawi, dlatego że zbyt duże jest tutaj zaangażowanie Rosji, Francji i Stanów Zjednoczonych. Jedynie z perspektywy logistycznej Turcja, która ma najszerzej, najlepiej rozwinięte te tutaj e, możliwości nawigowania po całej Afryce, e, mogłaby się włączyć, no ale to też automatycznie byłoby ze stratą dla niej, ponieważ no, każdy kraj wchodzący do Nigru, co zresztą zrobiła Francja i Amerykanie, no, musi zainwestować, musi jakoś podjąć współpracę z Puczystami. Mhm. Federacja Rosyjska, nie wiemy, co zainwestowała, ale nie wydaje się, że jest to coś znaczącego. Zresztą widzimy to po Mali czy Burkina Faso. Kilkudziesięciu instruktorów, obietnice jakichś funduszy, a tak naprawdę przychodzi szczyt Rosja-Afryka. Władimir Putin obiecuje między 30 a 60 tysięcy ton zboża, co jest naprawdę bardzo, bardzo minimalne, patrząc na potrzeby tego kraju. No a problem z terrorystami dalej jest nierozwiązany. Czyli sprawa, którą Francuzi zostawili po misji Barkan, która też upadła następnie po Takubie, jest dalej problematyczna i w tym momencie tworzy się czwarty człon, czyli organizacje terrorystyczne, przez co właśnie Francuzi i Amerykanie w Nigrze się znaleźli. Czyli oni też mogą pewien bronić swój m, taki piedestał ochrony wartości, ochrony bezpieczeństwa w Nigrze, czyli walka z terrorystami. Dlaczego na tym terytorium operują? Z drugiej strony Francuzom zostało tylko Niespełna dwa tygodnie do 3 września na to, żeby opuścić terytorium. Stany Zjednoczone póki co nie, miały, nie mają wypowiedzianej umowy, więc może skończyć się tak, że Stany Zjednoczone pozostają na terytorium Nigru, władze utrzymują puczyści. A Republika Francuska musi się wycofać, no, co może się wiązać z pewną no, ich tutaj odwetem w kontekście no, próby jak najbardziej zaszkodzenia Nigrowi. No, na początek sankcyjnie gospodarczo przy wsparciu Unii Europejskiej, a później, jeśli doszłoby do jakichkolwiek ataków, mogliby próbować odpowiadać, ale no, Francuzi dobrze wiedzą, że jakakolwiek Militarna odpowiedź czy też interwencja może się wiązać z tym, że włączą się wszystkie strony, gdzie są płucze, czyli Burkina Faso, Mali i Gwinea. Więc ja dalej będę utrzymywał się przy zdaniu, że ECOWAS nie reaguje militarnie, może rozstawić jedynie wojska przy granicach. Będzie proponowana stabilizacyjna misja Unii Europejskiej, a Stany Zjednoczone będą głównym negocjatorem tego konfliktu, czy też tej relacji między dwoma, trzema stronami.
0: Tu wspomniałeś jeszcze o Turcji. Turcja jest ważnym graczem, jeżeli chodzi o Liban. Libię, przepraszam. Libię to krótka granica, ale czy to właściwie w jakiś sposób też działa na destabilizowane, destabilizowane państwo, bo Libia w kryzysie non-stop?
1: No, Turcja zaangażowała się w konflikt wewnętrzny w Libii po stronie rządu zgody narodowej. No i kwestia jest taka, że ta rola Turcji znowu jest... Pływająca i ona jest, jak powiem, elementem, który znowu zaburza nam funkcjonowanie szeroko rozumianego Magrebu i Sahelu, ale w tym momencie dla Turcji nie byłoby żadnej korzyści, żeby tutaj angażować się. Negatywem dla Libii mogą być oczywiście te kwestie imigrantów, ale też kwestia przekazywania sprzedaży, transportowania broni, bo ta nielegalna broń, która już wiemy, że dostała, została dostarczona między innymi z Libii do Sudanu, również może trafić poprzez wsparcie bagnerowców właśnie do nigru, czy to na rzecz obrony buczystów, czy też na rzecz walki przeciwko nimi. Wybuchnie kolejny konflikt wewnętrzny, a także być może przejęta przez terrorystów. Więc mamy w tym momencie Turcja, która może wspierać Libię. Mamy Algierię, której stanowisko jest póki co wycofane no ale Algeria też nie chce włączać się w ten konflikt, bo to byłoby kolejne zaangażowanie z jej strony. No i automatycznie nam się pojawia Maroko, które musiałoby, albo prawdopodobnie by zajęło stanowisko przeciwne niż y, Algeria. Najważniejsze dla Francji i dla Stanów Zjednoczonych jest to, żeby jak najmniej stron zaangażowało się w ten konflikt, dlatego że kolejna strona to są kolejne regionalne konflikty, czyli przeciwko Turcji nagle pojawiłyby się jakieś regionalne państwa, które chcą z nią rywalizować, czy to Emiraty, czy Jordania, czy Arabia Saudyjska. W związku z tym, jak się pojawiają Francuzi, automatycznie pojawiają się Wagnerowcy. Są Stany Zjednoczone, znowu pojawia się to, że walka z terroryzmem i tam jest ich baza. więc im mniej państw, i mniej członków, tym, tym lepiej. Stąd też ECOWAS nie ogłosił kooperacji z Francją w ramach operacji specjalnej. Tak samo jak Amerykanie chcą wspierać, ale też negocjują oddzielnie z huntą w Nigrze. Gdyż ta negocjacja oddzielnie nie narzuca nam kolejnych 7, 8, 10 państw, które muszą się włączyć w negocjacje.
0: Na co czekamy dzisiaj właściwie? Dzisiaj czekamy
1: na to, żeby pojawiła się jakaś misja prawdopodobnie stabilizacyjna, która pozwoli na wyprowadzenie prezydenta Bazuma w stanie poprawnym, zdrowotnym. Też oczekujemy na pewne porozumienia które pozwolą w Nigerze no, przywrócić choć trochę warunki mniejsze niż to ubóstwo, które teraz jest i będzie się powiększało, ponieważ wszystkie pomocy finansowe zostały odcięte od Niger. To są wielomiliardowe kwoty. Jest też problem z energią elektryczną, jest problem z dostawami humanitarnymi, jest problem z terrorystami. W związku z tym yy, ta tendencja, czy też idea na przeczekanie, aż Niger będzie kompletnie zniszczony, no, ma swoją pewną ideę w kontekście no, upadku państwa, tylko czy o upadek tutaj chodzi, bo jest to naprawdę duże państwo, które miało być też częścią e, tutaj, e, sieci przesyłowych, miał i rurociąg przez Niger, miała to być też taka ostoja demokracja, przede wszystkim e, takiego bezpieczeństwa w walce z terroryzmem, no, bo jednak ktoś tą broń będzie kupował, czyli Pojawią się też klienci dla Federacji Rosyjskiej czy dla innych państw, które sprzedają broń. Ona będzie kupowana do Sahelu, będzie dostarczana. Będą kolejne interesy biznesy w krajach okalających, atakowane, niszczone. Stąd też będzie ryzyko, że jak sytuacja będzie słaba, tej Ganie na początku, o której mówiliśmy, czy w Beninie, tam też będzie ryzyko zamachu stanu. Więc naj, najprościej, jeśli chodzi o brak rozlewu krwi, byłoby mieć misję stabilizacyjną, która pozwoli na tranzycję rządu, czyli ani bazum, a nie są tymi, którzy rządzą państwem i stopniowo przywracamy tą pewną formę funkcjonowania państwa. Jeśli jednak nie, no to trzeba odciąć Niger od wszelkiej pomocy i będzie po prostu blok państw, który rywalizuje ze sobą i szkodzi sobie nawzajem. Nie ukrywam, że nie wydaje się, żeby Francja zdecydowała się na to wyjście. No Byłoby to już kolejne państwo, z którego musi odejść, z którym musi, że tak powiem, wypracować sobie warunki inne niż te, które zakładała, a to będzie ponownie to, co było po Mali Burki na Fasu, czyli wzmacnia swoją obecność w WKS-ie, w Senegalu, w Gabonie, plus oczywiście do tego możemy sobie dołożyć choćby Gane, Benin, Sierra Leone i Togo. I nie zapominajmy też o czwartym graczu, bardzo kluczowym, czyli ani razu nie powiedzieliśmy o Chinach, które są największym tutaj inwestorem w Nigerze, zaraz po Francji. Chiny w żaden sposób się nie odnoszą do tej sytuacji. Chiny są też największym inwestorem w Nigerii. Też nie odnoszą się do tej sytuacji, a to też ekonomicznie może mieć wpływ na sytuację w przyszłości. W związku z tym misja stabilizacyjna to jest to, co ja widzę na teraz i stopniowe szukanie rozwiązania, ponieważ taki konflikt, który wybuchnie przy wsparciu Francji automatycznie sprawi, że każde kolejne państwo, które ma jakiekolwiek związki z Francją, będzie obarczone ryzykiem zamachu stanu. Czyli związki z Francją równają się z tym, że może to oznaczać jako postrzeganie do zapalnika, taki zapalnik, który właśnie grupa Wagnera czy jakakolwiek inna grupa generałów, puczystów może chcieć wykorzystać. Ale pamiętajmy też o tym, że ten generał Tiani, on też podnosi kwestie, no, które warto wspomnieć, bo to tak na koniec powiem, że to nie jest tak, że on nie miał podstaw. On też wielokrotnie podkreślał i też generały podkreślali, że prezydent Bazum nie za bardzo skoncentrował się na tych inwestycjach, które wielokrotnie obiecywał generałom, też nie podjął wszelkich działań na rzecz na przykład zatrzymania pewnych procesów negatywnych, korupcyjnych, które zachodziły w armii nigru, a na przykład miało być dostarczone uzbrojenie właśnie dla tych generałów, system obrony przeciwlotniczej, broń, wozy bojowe. I to też miało być też jeden z tych czynników, że po prostu ci generałowie chcieli na ten militarny charakter państwa postawić. Nie ma informacji, czy przeciwko konkretnym grupom terrorystycznym, czy być może w walce z sąsiadem, ale to też jest taka jedna z przyczyn, która może w przyszłości mieć wpływ na kraje właśnie okalające, czyli kolejna wojna w regionie oznacza to, że państwa okalające będą szukały, w jaki sposób się bronić, No a bronić najlepiej potrafią teoretycznie oczywiście wojskowi, czyli wojskowy dokonuje puczu i staje na czele rządu, na czele państwa, no, żeby bronić państwa przed potencjalnym najeźdźcą.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Doktor Aleksander Olech. Jesteśmy w kontakcie. Obserwujemy Afrykę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko. Dziękuję Mateuszu.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.